0: Estás escuchando, Estás escuchando nuestra música en la red Segundo grupo es aquel terreno pedregoso Donde por un momento le gusta la palabra de Dios Pero cuando llega a su casa se le olvidó todo Y no se le olvidó simplemente por olvidarse Porque recuerde que la primera era que se le olvidaba Y ya, aquí la gustó Ay, qué bonito, que Y llegó a la casa y se le olvidó la palabra de Dios. Incluso en la fecha de la segunda escuela de Biblia se le olvidó. Ese era el primer grupo. Vino la primera y, ay, qué bonito, pero ya la segunda no vino. El, horror, el diablo le roba la palabra. Pero el segundo es el que cae entre espinos. Y que cuando viene el momento de la prueba, sí, todo es muy bonito, sí, sí, es verdad, pero yo tengo esta enfermedad. ¿Y cómo hago yo con esta enfermedad para creer en Dios? ¿Y cómo hago yo en esta enfermedad para sufrir con paciencia? ¿Cómo hago yo en esta enfermedad para amar a esa persona que me hizo daño? ¿Cómo hago yo en esta enfermedad? ¿O ante este problema? Yo quisiera ir a, yo quisiera ir a la enseñanza de Biblia y, sí, sí, y continuar y leer la palabra de Dios pero eso que lo haga locura que no tienen nada que hacer y las monjas pero yo que soy un hombre trabajador que yo me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche y no tengo tiempo para nada ¿qué va a creer? yo no, no puedo además yo soy maestra y, y, la, y la maestra pues usted sabe ¿no? que tiene que programar todo lo de la escuela y después evaluar y después hacerle comida a los niños y comida al, al marido y eso no pobrecita de yo yo no puedo las preocupaciones el ajetreo los trabajos le impide hasta ahí llega la emoción hasta ahí llega el gusto hay una excusa el que quiera verdaderamente gustar la palabra de Dios tiene que tener presente el mandato de Dios Dios sobre todas
1: llueva, truena, el yo debo leer
0: aunque sea un capítulo al día la palabra de Dios
1: y ese debería ser un
0: propósito de la escuela de Biblia si ustedes no aprenden a leer aunque sea aunque sea el capítulo de, hay un pan diario por ahí el pan diario aunque sea el de la misa del día que usted no sea capaz de leer eso está perdiendo el tiempo de aquí te tiene que salir aunque sea con ese propósito cuanto más se aprendiera a leer la Biblia un capítulo diario comenzando por los evangelios y le doy un datico pues lo que quieran comenzar a leer la Biblia lo más recomendable es comenzar por el Evangelio de San Marcos porque San Marcos le escribió a los que nada sabían a los que nada conocían a los que estaban comenzando a los principiantes y como nosotros vamos a comenzar pues vamos a darle por ahí un capítulo diario llueva, trueno, relapagué cuando termine ese capítulo al otro día, el otro y voy tratando de gustar no es leer por leer como se lee un libro cualquiera el leer, rumiar, saborear, gustar la palabra de Dios. Después que lea San Marco, pasó San Mateo, después San Lucas, después San Juan, todas las cartas, al llegar al Apocalipsis, no leo el Apocalipsis, lo no dejo de último. Cuando llegue el Apocalipsis me paso al Génesis, vuelvo, leo todo el Antiguo Testamento, vuelvo a leer todo el Nuevo Testamento y por último leo el Apocalipsis para poder entender todo lo que el, la Sagrada Escritura dice. Un capítulo diario. Una hora al día. Mucho, padre, mucho, mucho. Mucho. Es la semilla del reino que usted está sembrando en su mente y en su corazón, en su vida, en su hogar. Mucho. Y más todavía si pudiera leerlo con su familia, o lo que lees, agarra lo que más le gusta y lo comparte con su familia, que ellos también escuchen la palabra. Primero es aquel que escucha la palabra de Dios, el diablo se la roba y se la borra Segundo, lo que cae en piedras, no tiene raíz, no tiene constancia. Comenzó a leer la palabra de Dios hoy con toda la fuerza. Mañana ya no, ya no la lee. Pasó mañana y qué pereza. Ah, y además ese cura ya se fue y quién sabe dónde estará. Y yo aquí como una tonta, como un tonto leyendo la Biblia, qué bobo que soy yo. Además mi marido no me ayuda en esto, mi mujer tampoco. Los que tienen de dos, tanto marido como mujer. O oh, mis hijos no me ayudan. No, a ustedes no le importa a nadie. Van a leer la palabra de Dios. Ese es el detalle. Ahí está el secreto. Si logramos esto, la escuela ha sido un éxito. Porque en la escuela venimos a aprender. Y venimos a aprender precisamente, ante todo, a leer la palabra de Dios. Padre, yo no tengo Biblia. ¿Cómo presiona? Mueva a cielo y tierra, pero cómprese la Biblia. Siga. Sí. Lo,
1: Lo que cayó. ¿Quiere decirle? Para que vean.
0: Sí, una voz masculina, una voz femenina. A ver si. Sí. Van los dos uniendo de ahí.
1: Sí. Lo que cayó entre espino solo me he escuchado pero las preocupaciones las riquezas, la riqueza el diablo está
0: enojado, hay una razón otra vez
1: lo, lo que cayó entre
0: espinos lo que son, cayó entre espinos, cuidado ese no es el terreno que tenemos que ser nosotros lo que cayó entre espinos solo que he escuchado pero las
1: preocupaciones
0: son los que escucharon pero las preocupaciones las riquezas la riqueza y los placeres de la vida y los placeres de la vida los ahogan los ahogan yo quisiera practicar la palabra de dios pero cómo hago yo soy muy rico y la palabra de dios me dice lo primero que me dice la palabra de dios es que tengo que compartir con los pobres usted sabe lo que significa eso padre no, yo prefiero no leer la Biblia para no tener ningún problema Si yo no leo la Biblia, yo sigo siendo rico Explotando a los pobres Robándole el sueldo a los obreros Pagándole lo mínimo que pueden Y el sueldo mínimo siquiera les pago Para yo enriquecerme Pero no puedo leer la palabra de Dios porque si no Si yo leo la palabra de Dios, tengo que ayudar al vecino que no tiene cómo, entonces mejor no leo la palabra de Dios las riquezas los placeres no, mejor yo no leo la Biblia porque imagínense, la Biblia dice no cometerás adulterio <risa> y yo tengo a mi mujer y tengo la sucursal y la moza bueno, y... padre, usted sabe no si sí, la suerte que le llega a uno la suerte por ahí, y una chinita esa, una de 15, 16, que sea así como las medidas esas, 90, 90, 90. Bueno, eso. Oye, y usted sabe, ¿no, padre? Son oportunidades que no se pueden perder. ¿Cómo leer la Biblia, padre? Si a mí me gusta el michesito. Y en la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Mejor no leo la Biblia. Para no tener problemas de conciencia. ¿Eh? O dice en la Biblia no robarás. Y usted sabe cómo está la situación ahorita en Venezuela. Hay que robar, padre. Si uno si no roba, se muere de hambre. Entonces me pongo a leer la Biblia. No, no, estoy, no, me muero de hambre. Los placeres. No, padre, es que yo soy joven. No leer, yo a leer la Biblia. Yo soy joven. La Biblia no me deja disfrutar la juventud. Uno en la juventud que tiene que estar con una, con otra y con otra, como un picaflor, y, y aprovechar y disfrutar la vida. Y las jóvenes van por los mismo camino las mujeres, la liberación femenina. Parece que la palabra de Dios estorba. No, la palabra de Dios no estorba. La palabra de Dios es la semilla del reino. Que nos da la fe para nosotros poder caminar como Dios manda y nos alcanza la salvación. Pero si nosotros no estamos conscientes de eso, los placeres del mundo ahogan esa palabra. La hemos leído, la sabemos. La ahoga, la ahoga. Ahorita vi por televisión un colombiano, o en Colombia, no sé dónde. No, fue ahí quien fue. Yo que sé que uno de los actores importantes. Que sé que fue, creo que fue en Colombia, donde decía. ¿Y quién es la Biblia para para cuestionar a los homosexuales y para decir a los homosexuales que no podemos disfrutar nosotros la vida? Ricky Martin. Ricky Martin. Algo así, palabras más, palabras menos. Yo soy malo para, para grabar menos. Pero algo así, Ricky Martin. Eh? ¿Y quién dijo que la Biblia nos iba a impedir a nosotros por qué tenemos que hacerle caso a la Biblia? Algo así. A Ricky Martin no le gustaría leer la Biblia, no le gusta leer la Biblia y no quiere que ustedes leamos la Biblia porque la Biblia nos dice que es lo bueno y que es lo malo y a ellos no les gusta que le digan que es lo malo. No les gusta que le digan que es lo malo. El mundo de hoy no quiere saber que es lo malo. El mundo de hoy quiere que ustedes vivamos sin saber qué es bueno y qué es malo para que los malos aparezcan como buenos y los buenos como malo. Si no díganme en Venezuela. ¿Por qué la gente no sabe distinguir quién es bueno y quién es malo? Porque no leen la palabra de Dios. Y viene un tonto y dice es que yo soy bueno, yo hago cosas buenas y dice, "Sí, sí, verdad, claro que sí." Vamos a votar por él, vamos a apoyarlo a él. Y se burlan, ¿por se están burlando de Venezuela? No es una burla que tienen en Venezuela. Y todavía hay gente ciega que dice, "No, son es muy buenos, lo mejor que ha existido en Venezuela es". Eso. No han leído la palabra de Dios, no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿No lo saben?
1: ¿Cómo se les pide?
0: Están ciegos. Y ustedes y yo como no leemos la palabra de Dios Tampoco eso somos capaces de decir nada música, Y era... si somos locuras Nos cortan simplemente con que Los curas no pueden meterse en política Y con eso nos cortan el cuchillo de cartón ¡Pum! Nos puñalearon Un miedo a decir la verdad cuando la Palabra de Dios dice que nosotros somos los profetas de Dios, que tenemos que decir, aunque no nos escuchen, escuchen o no nos escuchen, tenemos que provocar la Palabra del Señor y le tenemos miedo a creer. ay, que los curanos nos meten en política. Palabra de Satanás, eso no es una Palabra de Dios. Como no hemos leído la Biblia, decimos eso es Palabra de Dios. eso no es Palabra de Dios, eso es Palabra de Satanás. La Palabra de Dios es que el sacerdote debe ser el hombre, la voz que no tiene voz. Y tiene que decir la verdad al pueblo, a los políticos y a los no políticos, a todos. Pero, como no leemos la palabra de Dios, nos da miedo, nos da miedo decir las cosas. Ah,
1: siga. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida los ahogan. Mientras van caminando y no llegan a madurar.
0: No llega a madurar. No llega a madurar. Sí.
1: Lo que cae en tierra buena.
0: Ojalá Dios sean todos ustedes esa tierra
1: buena. Ojalá Dios. Lo que cae en tierra buena. Son los que reciben la palabra. Son los que reciben la palabra. Con un corazón noble.
0: Corazón noble. Y generoso. Generoso. La guardan.
1: La guardan y perseverando dan fruto
0: perseverando dan fruto observe Jesucristo dijo que en esta escuela de Biblia había varios grupos de personas uno aquello que a lo largo del camino otro que entre espinos entre piedra otro entre espinos y otro tierra buena ¿cuál grupo será usted? no sé ¿cuál grupo será yo? no sé pero tenemos que elegir uno de esos. Padre, pero es que en la escuela de Biblia, mire, bastante vinieron. ¿Y cuántos irán a llegar? Jesús dice, unos se irán por, el, por el, lo largo del camino, otros entre, entre piedras y otros entre espinos. Y un grupito. Con ese grupito yo me conformo. Porque yo sé que aquí hay personas que están gustando, pero hay personas que no les gustan. Yo sé que hay personas que están dispuestos a hacer la escuela hasta el final, otros que no están dispuestos. No importa seguimos siendo amigos. Yo sé que muchos llegarán hasta el final, otros se quedarán. No importa. Jesucristo dijo, unos a lo largo del camino, otros entre piedra y otros entre pino. Lo importante es, no lo que usted haya sido hasta ahora, lo importante es lo que usted quiera hacer de ahora en adelante. A esto le vengo a predicar yo, a los que quieran ser esa tierra buena de ahora en adelante. Y a la vez, a aquellos que quieran predicar la palabra de Dios de ahora en adelante. Y entonces, hermanos, así tendríamos el reino de Dios sembrado en la tierra. Así podríamos ser lo que Jesús le dijo a Pedro, pescadores vamos a ver cuando Jesús nombró a Pedro pescador de hombre Lucas capítulo 5 versículo del 1 en adelante Lucas
1: Luca, capítulo 5 cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios para qué se
0: agolpaba en torno de Jesús aquí está Jesucristo no enseñaba otra cosa sino la palabra de Dios. Porque Jesucristo vino a sembrar la semilla del reino. Y la gente acudía porque le, le iban a predicar la palabra de Dios. Escúchenme esto. Por favor, escúchenme esto y créanlo. El día en que usted se tome en serio en predicar la palabra de Dios después de haberla gustado. La gente acudirá a su parroquia, acudirá a su catequesis, acudirá a su comunidad, a comun acudirá a donde usted vaya. La gente acudirá porque la gente tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Así está escrito: pondré sed y hambre, de la pero no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Y, y la gente está sedienta, solo porque se meten a los protestantes, porque allá le brinda la palabra de Dios, solo que se le enseñan mal. Pero la gente tiene sed de la palabra de Dios. Si usted predica la palabra de Dios en su comunidad, la gente irá. Claro, después de haberla gustado, de haberla saboreado, ¿no? No es así por así. Después de haberla saboreado, darla a los demás. Jesucristo, Jesucristo predicaba la palabra de Dios y la gente acudía.
1: ¿Sí? Y él estaba de pie a la orilla del lago de Jerusalén. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca.
0: ¿A predicarle la palabra de Dios desde la barca a la multitud?
1: Sí. Cuando terminó de hablar, dijo: a Simón, lleva la barca más adentro y eche las redes para pescar. Simón había pescado toda la noche, no había sacado nada,
0: ya habían lavado todo y sin embargo Jesús dice, echa las redes a la derecha para pescar.
1: Siga. Simón respondió, maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. No
0: pescamos nada. Usted es catequista. Hace 50 años y está decepcionada, decepcionada, decepcionada. Usted ha trabajado en su parroquia tanto tiempo, no le ha visto el queso, la tostada. Usted está decepcionada. Usted como mamá está decepcionada con los niños que no le hacen caso, que usted pensaba que iban a ser muy cristianos y se le dieron por paganos usted está decepcionado, decepcionada con este mundo porque la gente no quiere buscar de Dios y usted ha trabajado como legionaria, como cursillista, como el grupo juvenil eh, de, del carismático, del camino y usted no ve nada pero mire lo que dijo Pedro
1: pero si tú lo dices, echaré las redes siga ¿Sí, Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces, que las redes casi se rompieron. Observen aquí, Pedro era uno como nosotros, había trabajado
0: mucho, y no había sacado nada. Y llegó un momento, ya, ya terminando su vida, que digo, terminando su pesca, toda la noche, Jesús le dice, tira la red de la derecha, Pedro dice, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero... Por tu palabra, por lo que dijiste, en tu nombre echaré la música. Observe,
1: por la palabra de Jesús.